0: Thema heute Laufkäfer. Ja, ich begrüße wieder hier aus Wein Stefan zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Mit dem Thema Nützlinge haben wir uns ja schon mal verschiedenartig beschäftigt. Wir haben uns ja schon mal mit dem Bereich Flurfliegen oder Marienkäfer oder Schwefliegen schon mal ein bisschen näher angesehen. Haben wir schon eigene Podcast-Folgen, natürlich viel noch ein paar und heute wollen wir uns eben mal mit dem Thema Laufkäfer beschäftigen. Laufkäfer ist eine eigene Käferfamilie, die der Karabide, die natürlich vom Namen her, würde man schon vermuten, sich mehrlich am Boden irgendwo bewegen, was auch richtig ist, und dort eben hier, ich sag mal, durch die Gegend laufen. Das ist eine recht große Käferfamilie. In der Summe, jetzt mal weltweit betrachtet, gibt es ungefähr erstaunliche 40.000 Laufkäferarten. Allein in Deutschland bleiben davon zumindest noch etwas über 500 Arten, was also schon ein sehr großes Feld, was sich hier bei diesen Laufkäferarten auftut. Die Laufkäfer kommen jetzt nicht nur, was man so vermuten würde, eben hier im Bereich Gärten, öffentliches Grün vor, sondern eben auch in deutlich vielen anderen Lebensbereichen, landwirtschaftliche Flächen, Wälder, aber auch solche sag sag mal Sonderstandorte wie meinetwegen Moore oder auch Küstengebiete. Oft sind solche Laufkäfer eben artabhängig an ganz bestimmte enge Biotope, sag ich mal, gebunden, werden deswegen auch oft ganz gerne hier als Bioindikatoren hergenommen. Das ist aber auch klar, wenn dann diese, sage ich mal, Spezialbiotope abnehmen oder ganz verschwinden, dass dann eben sehr schnell viele Arten von diesen Laufkäfern hier auf der roten Liste einmal landen. Mit Blick auf die Thematik Nützlinge muss man ganz klar sagen, dass es hier im Wesentlichen so ist, dass Larve als auch die Imagines hier räuberisch unterwegs sind, hier eben meist wie geschildert am Boden, laufen, es gibt aber auch, sei schon hier erwähnt, verschiedene Laufkäferarten, die in den Bäumen umherklettern und dort hier Jagd auf andere Insekten und Tiere machen. Die Tiere selber sind von ihrer Äußern relativ die schnell, ich mal als Laufkäfer anzusprechen. Schlanke, stattliche, recht kräftige Tiere, meist dunkel gefärbt mit einem Metallischen Glanz, relativ gut hier zu Fuß, mal relativ auffällige Flügeldecken, kaum beißende Mundwerkzeuge, elfkriege Gefühle, also in sich eine relativ augenscheinliche Erscheinung. Viele Laufkäferarten haben ein relativ breites Nahrungsspektrum, also stellen hier Insekten, Spinnentieren, Regenwürmern, aber auch Schnecken nach. Andere sind dann eben schon ein bisschen spezialisierter von ihrem Nahrungsspektrum, das heißt manche Arten sind speziell auf Gehäuseschnecken hier spezialisiert. Die sind auch dementsprechend so ein bisschen körperlich, fallen die auf, weil sie eben, damit sie in diese Steckengehäuse auch sehr gut noch hinein können, also die der Schnecke, die sich hier vielleicht versteckt, noch hinterherjagen können, hier eine schmale Brust und einen schmalen Kopf. Es gibt sehr kleine, fast schon eher im Millimeterbereich groß oder kleine Laufkäfer, wenn man so will, die also hier Kohlenbohnen also Springschwänzen, hier im Boden nachstellen. Es gibt äh, sogenannte Puppenräuber, verschiedene Laufkäferarten, die also hier äh, Raupen in Bäumen als Nahrung nachstellen es gibt auch Arten, die sehr flach sind. Da kann man schon vermuten, aha, das sind also Laufkäferarten, die unter der Rinde hier irgendwelchen anderen Insekten hier als Beute nachstellen. Von der Entwicklung vom Laufkäfer ist es so wie so ein klassischer Käfer auch. Also Hulometabole, vollständige Entwicklung. Ei Larve Puppe Imago. Die Eier werden hier in den Boden abgelegt, meistens so als kleines Gelege. Hell gefärbte Eier, wenige Millimeter groß, das sehen dann die Larven hier schlüpfen. Nach ein paar Tagen sind die, sage ich mal, nachgedunkelt und tauchen dann auch hier auf der Bodenoberfläche auf. Das sind sehr langgestreckte Larven mit drei Beinpaaren und einem vorstehenden Kopf. Und die laufen eben hier dann drei Stadien, drei Larvenstadien. Verpuppen sich dann später hier wieder zum Käfer, wobei die Verpuppung im Boden stattfindet mit eben einer für viele Käfer eben typischen freien Puppe, wo man also die Extremitäten noch gut erkennen kann. Laufkäfer durchleben in der Regel eine Generation pro Jahr, wobei es da zwei verschiedene ich sag mal, Lager gibt. Bei den einen ist es so, dass die Larve überwintert, das heißt also der Käfer taucht im Frühjahr auf und die Ablage der Eier- und Larvenentwicklung erfolgt dann hier im anschließenden Herbst. Deswegen wird diese Laufkäferkategorie, sage ich mal, als Herbstbrüter bezeichnet. Das andere Lager, das ist dann so, dass hier die Käfer überwintern. Das heißt also, dass die Eiablage und die Larvenwicklung dann im nächsten Frühjahr stattfinden, verständlicherweise. Das heißt, diese Laufkäfergruppe wird dann als Frühjahrsbrüter hier bezeichnet. Bei den Käfern ist es so, dass die also jetzt nach der Paarung Eiablage nicht gleich absterben wie sonst bei vielen Insekten üblich ist, sondern hier können die Käfer noch wenige bis auch deutlich viele Jahre, sage ich mal, danach noch weiterhin lebensfähig sein und natürlich auch weiterhin Nahrung aufnehmen. Die Aufnahme der Nahrung ist so ein bisschen ein Sonderfall, weil nämlich speziell bei den größeren Laufkäferarten es so ist, die haben ja eine sogenannte extraintestinale Verdauung. Die funktioniert so, sie stammen sich eben ihre betreffenden Beute, also da ihren Regenwurm oder ihre andere Insekten, Spinnentiere, was wir da entsprechend hatten. Und halten diese Beute dann fest und geben dann das Besondere jetzt eben entsprechende Verdauungssäfte ab. Diese Verdauungssäfte zersetzen dann äußerlich, also nicht innerhalb des Käfers, sondern äußerlich, diese Beute und der Laufkäfer nimmt dann selbst nur noch diese vorverdauerte, nahezu schwer, praktisch verflüssigte Nahrung dann nur noch auf. Die meisten Laufkäferarten sind nicht flugfähig. Es gibt da verschiedene Gründe, das also ist wieder ein bisschen artabhängig unterschiedlich. Bei den einen, sage ich mal, sind die Flügeldecken zugewachsen, bei den anderen äh, sind die Hinterflügel selber irgendwo verkürzt, also da gibt es verschiedene Gründe. Die Tiere kommen ja im Bereich des Bodens, sage ich mal im Wesentlichen vor, also Stichwort Laufkäfer im Bodenbereich oder auf dem Boden natürlich tummeln sich auch andere Tiere, die auch teilweise eben dann diesen Laufkäfern hier nachstellen. Also Feinde von den Laufkäfern wären zum Beispiel Igel, Spitzmaus, Maulwurf oder manchmal wenn man jetzt da in die Luft gehen würde, Stichwort Fledermäuse. Wenn man seine so Laufkäfer vielleicht mal entdeckt hat irgendwo im Bodenbereich oder irgendwo anders, man möchte es dir mal genauer angucken, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Tiere hier in die Hand nimmt. Die sind zwar relativ robust und stabil, sage ich mal, so viel kaputt machen, Anfangszeichen kann man jetzt da nicht, wenn man da ein bisschen vorsichtig mit hantiert, aber die können nach vorne, diese erwähnten Verdauungssäfte, die wir da angesprochen haben, können sie ebenfalls nach vorne abgeben und die. Bleiben doch hier für mehrere Tage in der Haut relativ gut haften. Und nach hinten können sie auch entsprechend irgendwelche übel Substanzen abgeben, die natürlich auch vielleicht nicht so erwünscht sind. Extremfall nur hier am Rande. Hier Stichwort Abgabe von Stoffen rückwärtigerseits durch den sogenannten Bombardierkäfer, der hier mit einem lauten Knall und dann durch jetzt Gasgemisch entsprechend hier rückwärtig seinem Angreifer hier entgegenspritzen kann. schon so viel von den nützlichen Eigenschaften, sag ich mal, vom Laufkäfer gehört. Jetzt vielleicht mal kurz einen Abstecher Richtung Laufkäfer als Schädlinge? Fragezeichen. Haben ja schon gesagt. Natürlich im Wesentlichen sind Laufkäfer ganz klar rein nützliche Insekten die mit Blickrichtung eben als Räuber unterwegs. Es gibt aber auch einige Arten, die neben dieser tierischen Kost, sage ich mal, auch pflanzlicher Kost nicht abgeneigt sind. Und hier gibt es eben auch um speziellen Laufkäferarten, die es nahezu ausschließlich für Dophaxen, also hier pflanzliche Nahrung zu. sich nehmen unter das Paradebeispiel, was immer genannt wird und was damit sicher zutreffend ist, wäre der sogenannte Getreidelaufkäfer, Zabrus tenebrioides, der als Käfer sich speziell an Getreidekörnern hier, sage ich mal, labt und die Larven jetzt mehr sag ich, auf die Blätter hier aus sind, aber insgesamt ein Schädling, der, sag ich mal, nur im gewissen Maße hier auftritt und nicht so das Riesenproblem darstellt. Speziell im Bereich Gartenbau gibt es dann auch Laufkäferarten, die an die Früchte von Erdbeeren gehen. Hier sind insbesondere zwei Arten bekannt. Zum einen der klassische Erdbeerlaufkäfer und eben der Erdbeersamenkäfer. Ja, bevor wir nochmal zu einer speziellen biologischen Nützlingserfolg sag ich mal, bei Laufkäfern kommen, kurz um die Frage, speziell so aus dem Hobbygarten kommt das ja häufig, zur so Förderung von Nützlingen, was kann ich da bei Laufkäfern vielleicht speziell tun? gibt natürlich so ein paar Eckdaten, die man da vielleicht berücksichtigen könnte. Allgemein natürlich, Pflanzenschutzmittel sollte man immer danach auswählen, dass die entsprechend nützlich schonend sind. Auch vielleicht mal nachlesen, ob hier eine spezielle Prüfung auf Laufkäfer gewesen ist. Wenn ich im Garten mit irgendwelchen Bierfallen zur Schneckenbekämpfung hantiere, sollte man eben nicht vergessen, diese Bierfallen leicht erhaben im Boden einzugraben, dass die Laufkäfer nicht, sage ich mal, passiv hier einfach hier in diese mit Bier gefüllten Fallen hineinfallen können und ertrinken würden. Laufkörper sind immer dankbar für irgendwelche Unterschlupfmöglichkeiten, also immer so eine komplette Schwarzbrache, das mögen die jetzt gar nicht. Also schon immer einen relativ bedeckten, sag ich mal dadurch Schutzmöglichen ähm, Boden. Unterschlupfmöglichkeiten in Form von irgendwelchen Laubhaufen, Steinhaufen und ähnliches ist immer recht günstig. Und auch wenn irgendwelche alten Baumstümpfe da sind, sollte man die auch stehen lassen. Das nutzen die Tiere auch ganz gerne als Versteck oder auch dann eben je nach Art, auch als Überwinterungsmöglichkeit. Hecken sind auch mal ein prima Refugium für Laufkäfer. Es gibt eigentlich wir, Laufkäferarten, die jetzt allein fast auf den Heckenbereich spezialisiert sind. Andere, wenn die Hecke etwas schmäler ist, nutzen dann eben diese Hecke auch als Rückzugsrefugium und wandern eben von der Hecke wieder hier in diese betreffenden Gärten oder in diese landwirtschaftlichen Quartiere dann ein. Ja, also wie wir gesehen haben, Laufkäfer ganz wichtige Nützlinge und es gibt ja auch eine sehr berühmte Geschichte zum Thema Nützlingseinsatz von solchen Laufkäfern und zwar speziell eben weniger von Arten, die jetzt im Boden aktiv sind, sondern Arten, die hier im Baumbereich Raupen nachstellen und zwar geht es hier speziell um die Puppenräuber, also die Gattung Carlosoma und hier im speziellen eben um den großen Puppenräuber Kalosoma. Sykophanta, der also Raupen im Baumbereich, speziell sagen wir Schwammspinner oder Goldafter hier im Baumbereich, sehr effektiv nachstellt. Diese Raupen sind aber irgendwann von Europa nach USA, sage ich mal, eingeschleppt oder verschleppt worden, haben dort zu größeren Fraschäden, zu Kalamitäten geführt und die Idee war einfach dann in Amerika, können wir nicht irgendeinen Nutzling nachführen, dass der hier, sage ich mal, ein bisschen auf biologische Art und Weise das Ganze reguliert, hat dann eben hier diesen großen Puppenräuber da ins Visier genommen, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts 1905 bis 1910 ein Teil von Tieren hier nach Amerika überführt, dort hat man zu einem größeren Stock, sage ich mal, herangezüchtet, so bis zu 20.000 Tieren und dann eben solche kleineren, sagen wir mal, 200 Tierverpackungseinheiten in jede Station hier übers Land, sage ich mal, in bestimmte Bereiche verteilt und das Ganze eben beobachtet, wie sich das so macht, als biologische Bekämpfungsmethode und das war eben sehr erfolgreich. Jay hat also dazu geführt, dass hier doch diese Kalamitäten deutlich zurückgedrängt werden können und heute ist eben hier dieser Große Puppenräuber in Amerika, ein eingebürgerter Nützling und dort seinen Dienst vollzieht. Gründe, warum das jetzt so toll funktioniert, aber nicht immer klappt ja sowas, wenn man da irgendwelche Nützlinge nachführt, sind im Wesentlichen drei. Zum einen, dass die Larve zur Entwicklung über ihre Zeit ungefähr 40 Raupen benötigt, was jetzt nicht so wenig ist. Die Käfer selber brauchen über das Jahr verteilt nochmal deutlich mehr, so schon teilweise die zehnfache Menge. Anderer Punkt ist, die Larven sind also sehr laufaktiv, können damit auch größere Flächenareale dann, sage ich mal, erobern in ihrem Sinne. Auffällig ist eben auch, dass eben bevorzugt so weibliche Puppen hier gefressen werden und dadurch natürlich diese ganze Population an Weibchen hier drastisch zurückgedrängt wird, die natürlich dann nachher auch keine Begattung, keine Eiablage stattfinden kann. Die Idee natürlich jetzt, sage ich mal, Käfer gegen Rauben einzusetzen und speziell hier auch diese Puppenräuber, diese Kalosoma-Arten, ist schon so also im 18. Jahrhundert übrigens hier von Riomü, das ist der mit dem Thermometer, sage ich mal, mal aufgestellt wurde und ist dann eben hier Ende des 20. Jahrhunderts mit großem Erfolg, wie eben geschildert, hier in den USA umgesetzt worden. Also das Thema Laufkäfer mit sicher ein spannendes Thema, wichtiger Nützling hier im Garten. Öffentliches Grün, Landwirtschaft und, und überall tauchen hier diese, wie geschildert, rund 500 Laufkäferarten in Deutschland irgendwo auf. Ein paar Buchtipps vielleicht am Ende. Heute habe ich es mir im Podcast ein bisschen einfach gemacht, weil ich habe einfach ein kleines Taschenbuch geschrieben, mir ein Buchkapitel genommen, was ich selber geschrieben habe, auch zum Thema Laufkäfer, hier ein so kleines Buch, kann ich Ihnen auch vielleicht mal, ich mal empfehlen, nennt sich Marienkäfer, Glühwürmchen, Florfliege und Co. aus also dem Parler Verlag. Also da habe ich einfach nur das Laufkäferkapitel in im Wesentlichen, sage ich mal, hier mündlich vorgetragen. Deutlich mehr Infos, oder speziell Laufkäferbücher, ist insbesondere das Buch von Wachmann, Platen und Barm zu empfehlen, Sie sich einfach nur Laufkäfer, Beobachtung lebensweise aus dem Naturbuch Verlag Ein sehr schönes Buch, sehr reichhaltig hier, bebildert von über ja, fast der Hälfte der vorkommenden Arten, also über 200 Arten. Und zum Schluss noch ein Buch, was mehr Richtung Bestimmung geht, vom Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung 1997, hier meine Auflage mit dem Thema Laufkäfer. Kann man auch hier sehr empfehlen, auch ein sehr schönes Heftchen. Gut, wünsche wir mir also wieder, bis nächste Woche Dienstag.